0: Deus, aleluia! Hoje eu estou aqui para falar para você sobre a vida financeira. Meu nome é Cristiane Medeiros e eu sou do Ministério Mulher de Deus, Mulher de Verdade. Minha querida, você sabia que não é pecado e nem errado você orar por sua vida financeira? É verdade, não é pecado não. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não pode amar o dinheiro, o seu coração não pode estar ligada no dinheiro, né? Mas você orar pela sua vida financeira, é, orar por riquezas até, né? Você não sabe se Deus tem o um propósito de você ser rica, mas orar sobre isso você pode orar sim. Eu acredito que Deus tem propósitos é, de pessoas sim adquirirem riquezas grandes e outras pessoas não, porque Ele sabe da estrutura de cada uma de nós mas orar você pode orar, né? mesmo que você não ore por riquezas, que você possa orar para Deus te dar uma tranquilidade financeira, para que Deus te faça próspera, então isso não é errado não, como eu tenho falado e eu tenho focado nisso essa semana, porque... É, se você não crer que Deus quer te abençoar, que Deus pode te abençoar, que Deus está com você nas causas que você tem orado, as suas coisas não vão acontecer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então por isso que eu tenho batido nessa tecla, nessa semana, que Deus se importa com todas as áreas de sua vida para que você para que cresça essa fé em você e você definitivamente possa receber do Senhor aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Então, Deus se importa, sim, também com sua vida financeira. Nós precisamos comer, beber, vestir, pagar nossas contas, ajudar nossa família. Então, não vamos ser hipócritas, né? Dizendo que a gente não precisa do dinheiro, porque precisamos, sim, não fomos arrebatadas ainda. Nós temos que viver. E aqui nesse mundo, a gente vive é, através do dinheiro, para comprar as coisas, para adquirir as coisas, não é? Então, não podemos falar que a gente não precisa do dinheiro. Precisamos, sim. Como eu disse, o nosso amor ao dinheiro, a gente não pode ter amor ao dinheiro, né? Porque aí, realmente, a palavra diz que essa é a raiz de todos os males, mas que a gente possa orar pela nossa vida financeira, e eu quero dar algumas dicas para você prosperar nessa área financeira, amém? E a primeira dica que eu vou dar a você, você pode ir anotando, pega um papel, caneta, anota aí na sua bíblia, na sua agenda, como for, mas é importante você orar quando eu der alguma dica, porque aquilo que você ouve e escreve, é, você tem chances de decorar e aquilo cair no seu coração com mais... É, com mais certeza, você vai lembrar aquilo que você ouve, escreve depois lê de novo, você lembra com mais facilidade, e a gente tem que colocar em prática as coisas que a palavra de Deus nos ensina, porque em relação à palavra de Deus a gente não deve só ouvir, mas colocar em prática, para que realmente haja mudança na nossa vida, então se você colocar em prática essas dicas, eu tenho certeza que você vai melhorar a sua vida financeira então algumas dicas para você prosperar, primeiro a primeira delas é, peça a Deus sabedoria. Salomão, ele foi o homem mais rico que já existiu, sabe por quê? Porque ele pediu a Deus sabedoria. Ele não pediu é, riquezas, ele não pediu para ser grande, ele pediu a Deus apenas sabedoria. E Deus se agradou tanto com a atitude, com o pedido de Salomão Que Deus deu sabedoria e junto com a sabedoria Deus deu riquezas Mas estudando a vida de Salomão, nós vemos que ele era sábio Por isso que ele ficou rico, né? ele tinha uma sabedoria Sabedoria essa dada por Deus, que o fez ficar rico Então peça a Deus sabedoria para você é, ser próspero nessa vida Ser rico, ter dinheiro é, peça a Deus essa sabedoria fala Senhor me dá sabedoria para administrar as minhas finanças, me dá sabedoria para eu prosperar a pessoa que é sábia, ela consegue dar certo em qualquer área que ela atuar em qualquer negócio que ela começar a fazer ela vai dar certo por causa da sabedoria a sabedoria, gente, ela está acima da inteligência a inteligência é muito importante mas eu vejo que a sabedoria ela está além da inteligência tanto que a Bíblia diz que que pessoas inteligentes pedem a Deus sabedoria. Então, peça ao Senhor sabedoria para que você possa prosperar, para que você possa é, verdadeiramente se destacar e viver bem das suas finanças. A segunda dica que eu tenho para te dar é simples, para de gastar à toa, <risos> pare de gastar à toa. Isso aí é uma coisa que eu tenho me policiado bastante. Eu tenho dificuldades de ficar vendo roupas em oferta, sapato, né? Então, dá uma inquietação que você que é mulher, você vai, você vai me entender. Quando eu vejo um sapato ali, que faz muito tempo que eu tô querendo, o um sapato entrou na oferta, ainda que eu não precise daquele sapato, eu tenho tendência a comprar, mas eu estou me policiando bem, graças a Deus tenho conseguido me frear nisso aí, em roupas e sapatos. Estou aqui confessando para vocês que eu tenho essas dificuldades com roupas e sapatos, mas eu estou me freando e Deus tem me ajudado. Porque realmente, irmã, se você for colocar na ponta do lápis tantas coisas que a gente compra sem precisar, é impressionante o dinheiro que daria para a gente juntar. Então, quando você, aquilo que eu falei, quando a gente escreve as coisas, né, quer sejam dicas, planejamentos, os seus gastos, é, quando você coloca no papel, você realmente consegue se frear, porque você vê o tanto que você gasta à toa. Então, a segunda dica para você prosperar financeiramente é pare de gastar à toa. A terceira dica, economize, que tem a ver com pare de gastar à toa, né? Se você para de gastar à toa, obviamente você vai conseguir economizar. A quarta dica é, faça uma poupança ou uma reserva, como você queira chamar. É, não é fácil, é, pessoas que vivem com salário ali contadinho, ou quem é autônomo como eu, microempreendedor como eu, é bem difícil a gente tirar uma quantia boa por mês para a gente depositar, mas isso também, Deus tem me dado vitória. Esse ano eu fiz esse propósito de fazer isso, e já tem quatro meses né, que eu estou juntando Todo mês eu estou conseguindo tirar uma quantia boa Para economizar, para fazer uma poupança E Deus tem me ajudado Então eu te digo, é possível Ainda que não seja possível você tirar 200, 300 reais por mês Se você tirar 50, não deixa de ser uma economia Você concorda? Se você tirar 100, é uma economia Então vai tirando aquilo que dá para você tirar Mas tire algum dinheiro para fazer uma poupança Ou fazer uma reserva financeira Uh, a quinta, né, essa é a quinta dica um, dois, três, a quinta dica a sexta, né, faça a sexta dica é devolva o dízimo, não é dar o dízimo, é devolver o dízimo porque o dízimo é do Senhor 10% de tudo que você ganha, a Bíblia diz que se você devolver ao Senhor, ele vai te abençoar de uma forma tal, ou seja, não tem explicação, que as coisas é, da, da maneira como Deus vai te abençoar se você for dizimista. Se você concorda, né? Se você não concorda, não tem problema. É, porque tem pessoas que não concordam com o dízimo. Então respeito você se você não concorda. Mas se você concorda em devolver o dízimo, faça isso com fidelidade. Devolva o seu dízimo. Eu só tenho o que tenho, eu só sou o que sou. Só consigo sobreviver como autônoma há mais de 10 anos. Porque Deus me honra, porque eu sou dizimista, Eu sou ofertante. É, eu creio mesmo nesse, nessa palavra que diz em Malaquias. Que se você... É, é, devolver o dízimo, o Senhor vai te abençoar de uma forma tal eu fico com essa palavra, amém? eu fico com essa palavra que fala que Deus abençoa de uma forma tal aquelas pessoas que são dizimistas e que são ofertantes e eu posso testificar isso na minha vida porque há 10 anos eu vivo de vendas, eu sou autônomo eu não tenho ninguém por mim, a não ser o Senhor e glórias a Deus por isso, porque um com Deus é a maioria Deus, Ele me ajuda, <risos> teve uma intervenção aqui do Google, mas enfim, eu tenho o Senhor, eu sou dizimista e Deus tem me ajudado, amém, minha querida. Eu posso testemunhar aqui para você, então nós vemos que o dinheiro ele não é amaldiçoado, é o amor ao dinheiro que é ruim mas se você está ouvindo essa palavra, eu sei que você é uma mulher de Deus, e eu sei que não é o amor ao dinheiro que te faz mover, que te faz levantar a cama da cama, mas é o Senhor mas ore sim, não tenha vergonha ore com fervor, com ousadia pela sua vida financeira, peça ao Senhor para que as coisas aconteçam para que as portas se abram para que ele multiplique na sua vida o seu dinheiro, as suas finanças sabe, ore com ousadia com amor, crendo que Deus atua também nessa área da sua vida. Você precisa crer que Deus também se importa com essa área da sua vida para que você seja próspera. Essa é a última dica que eu tenho para te dar. Você precisa crer que Deus quer fazê-la próspera. Amém? E assim vai acontecer com você. Minha querida, eu te abençoo em nome de Jesus, com toda sorte de bênção, que as janelas do céu se abram sobre a sua vida, que Deus a faça prosperar abundantemente, que tudo que você colocar às mãos, que venha dar certo, que venha prosperar, que venha ser lindo e que você glorifique o nome de Deus quando tudo der certo, quando tudo for multiplicado e restaurado na sua vida financeira. Amém, em nome de Jesus. Dê certo na vida, minha irmã. Seja próspera, seja abençoada, em nome de Jesus. Muitas pessoas têm dúvidas, porque não sabem é, qual a profissão qual a sua profissão, Aqui foi chamado para ser como um profissional, qual o seu chamado ministerial e aqui hoje eu vou trazer algum esclarecimento, algumas dicas que vai ajudar você a ver qual, a entender e a ver qual o seu propósito, qual o seu chamado na vida profissional ou ministerial. Eu sou Cristiane Medeiros, eu sou do Ministério Mulher de Deus, Mulher de Verdade e venho trazer da parte de Deus um direcionamento para essa área da sua vida. Então, para fortalecer a sua vida pessoal e ministerial, é importante que você entenda o seu propósito. E tem muitas pessoas que sofrem com isso, porque não conseguem entender a que foram chamadas, para qual profissão, qual que é o seu propósito na vida, qual que é o seu chamado ministerial. E através desse direcionamento dessas reflexões, eu acredito que vai clarear um pouco é, a sua cabeça aí, as suas ideias, para que você possa abraçar de fato o seu propósito, ou possa entender, ou possa confirmar, né? A primeira coisa que eu gostaria que você soubesse, eu vou falar uma coisa, uma frase que eu costumo dizer, e eu gostaria que você anotasse, preste bem atenção, aonde está o seu coração, aí está o seu propósito, ou aonde está o seu coração, aí está o seu chamado. Sabe aquela coisa que você vê a pessoa fazendo, que você vê alguém fazendo Que dá uma alegria, que você deseja Nossa, que massa isso, eu também quero fazer isso Ou algo assim que você imagina fazendo, que traz alegria, euforia Que você sonha acordado com aquilo, aquilo que faz seu coração pulsar, sabe? É isso, esse é o seu propósito, esse é o seu chamado, esse é o seu ministério porque aquilo que prende o nosso coração, aonde está o seu coração, aí está o seu ministério. Guarde bem isso. É, não tenha dúvidas. E para você exercer essa profissão, esse propósito, esse ministério, você vai ter que dar um passo de fé. Mas, geralmente, aonde está o seu coração, aí está o seu ministério. Aonde está o seu coração, aí está a sua profissão, o seu propósito de vida. Então, o que você tem que fazer? Dar um passo de fé... E para que as coisas vão acontecendo, mas já vou falar sobre isso Então, anote essa frase que é importante você saber disso Geralmente não falha, aquilo que pulsa o seu coração é aquilo que você foi chamado para fazer Agora, tem algumas coisas que é preciso que você faça e é preciso que você observe Pois bem, sabendo disso... É importante você orar. Ore ao Senhor a respeito dessa área da sua vida e peça a Ele para te direcionar em relação a isso. Em Jeremias 42, nós vemos o povo de Deus consultando o profeta e falando com Jeremias, olha, pergunte a Deus se a gente fica ou se a gente vai. E a gente vê várias passagens na, na Bíblia, as pessoas perguntando, os profetas consultando a Deus, se eles vão, é, o que, que eles vão fazer, para onde eles deveriam ir. E é a mesma coisa conosco também. Então você deve perguntar ao Senhor qual que é a direção que ele tem para a sua vida. Ministério, é propósito, vida pessoal, profissional Você deve perguntar ao Senhor Porque é assim que a gente faz, é o Pai que orienta Salmo 32,8 também diz Que aqueles que temem a Deus Ele instrui essa pessoa o caminho que ele deve seguir Então a primeira coisa que você deve fazer É orar ao Senhor e pedir Ele para te direcionar E ainda há outras coisas também que você pode fazer É Simplesmente Observar os sinais verdes de Deus. Você vai dar um passo de fé. Primeiro você vai orar, depois você vai ter que dar um passo de fé. Você vai ter que fazer algo que compete a você, você, não é Deus. Então você vai ter que dar um passo de fé. E quando você der um passo de fé, você vai observando os sinais verdes de Deus. O que é, que é isso? É, isso, tá, é, é, isso está indo bem? É, está acontecendo? As coisas estão fluindo? É, isso que eu estou fazendo está dando certo e lembrando que, estar, que dar certo não quer dizer que se você está no, executando é, o propósito, o chamado, o ministério que o Senhor tem para você, não quer dizer que nunca vai ter problema. Dar certo em algo quer dizer que no final das contas tudo vai continuar dando, é, é, andando, tudo vai continuar dando certo. Porque Deus pode ter um propósito, um chamado para você... E não quer dizer que você não vai ter problema... Você vê Moisés, Josué ministério lindíssimo, chamado lindíssimo e forte, e olha quantos problemas eles tiveram é assim mesmo, o rei Davi foi chamado para ser rei, mas ele, ele teve vários problemas, ele teve que enfrentar várias guerras, então o fato de Deus estar com você nesse negócio, não quer dizer que você não vai passar por lutas vai sim, mas contudo todavia, entretanto no final das contas vai dar tudo certo, e as coisas vão continuar caminhando, então você vai observando os sinais, tá? Estou fazendo isso aqui. Está dando certo? As coisas estão caminhando? E o outro teste que você vai fazer é esse aqui. Você vai perguntar ao Senhor também. Você vai perguntar, não. Você vai analisar se aquilo, quando você está querendo fazer algo e tem alguma dúvida é, para você tomar um, uma decisão em relação à sua profissão, seu propósito, à sua vida ministerial, outra coisa que você deve fazer é analisar só isso, analisar Você olha aquilo que você vai fazer e você fala assim Olha, bem, isso que eu quero fazer vai glorificar o nome de Deus? Segunda coisa, vai trazer edificação e alegria para alguém? Terceira coisa, vai trazer realização para mim? Você analisa, faça essas três perguntas e analisa e vê o que acontece Vou te dar um exemplo de uma coisa que não é de Deus, tá bom? Para você entender e aqui não estou falando especificamente, não, realmente eu estou dando exemplo. Vamos supor, embora esse exemplo que eu vou dar eu sei que é real, não são exemplos que eu estou tirando da minha cabeça, são exemplos de vida real, é, para você saber, por exemplo, isso que eu estou te falando, se a coisa é de Deus ou não, se vai trazer alegria para alguém, não, se vai glorificar o nome de Deus ou não. Você fazer esse teste é infalível. Vamos supor, é, você tem um ministério de evangelista Aí Só que para você ser um evangelista Você tem que separar da sua mulher e largar sua esposa Porque o tempo de evangelista vai, vai, tomar você, vai tomar todo o seu tempo E você não vai poder cuidar da sua família Esse ministério é de Deus? Está glorificando o nome de Deus, desfazendo um casamento, uma família Deixando de criar os filhos? Está trazendo alegria e edificação para alguém? Então, assim, você tem que analisar. Ah, eu tenho uma profissão e, e para onde eu tenho que ir? Eu vou ter que... Eu não vou poder mais ser casado ou casada. Ou então eu não vou poder ser cristão. Eu Não vou poder é, confessar minha fé. Eu vou ter que negar que eu sou cristão. Essa profissão, esse ministério, esse propósito, isso é de Deus para sua vida, aonde você não vai poder glorificar o Senhor, onde você vai trazer tristeza para alguém e onde você não vai ser realizado de fato. E talvez vai até ser realizado, mas vai glorificar o nome de Deus? Então a gente tem que é, ponderar essas questões. Mas uma coisa, gente, para finalizar aqui, eu percebo. A gente tem que tomar um passo de fé. Toma um passo de fé, ore e peça, peça a Deus para te direcionar e vai fazendo a coisa. Se Deus não tiver aquilo com você, Deus vai abortar. Deus não vai permitir que você vá adiante Mas você dê um passo de fé As coisas estão andando com todas as dificuldades Mas o negócio está indo, está fluindo Está edificando as pessoas, está te realizando Está trazendo alegria para o Senhor Então isso aí é de Deus Para com as dúvidas que estão no seu coração Em relação ao seu ministério Ao seu propósito, ao seu chamado Em relação à profissão que você também usa Para glorificar o nome de Deus Para de ter dúvidas e simplesmente continue fazendo e faça o seu melhor. Né? Faça como se estivesse fazendo para o Senhor, como diz a Bíblia, porque Ele é que vai te recompensar. Então, eu quero nessa, nessa hora que você se sinta fortalecida pelo Senhor é, na sua vida profissional, na sua, no seu propósito de vida, no seu chamado, no seu ministério. É, é, exercite, execute aquilo que está bradando no seu coração é, porque isso aí Deus quer que você faça Então vá, toma uma atitude de fé Creia que Deus vai te direcionar O que não for, Deus vai abortando Vai tirando da sua vida, vai cortando Mas simplesmente vá Obedeça, porque você não sabe quantas maravilhas podem acontecer se você obedecer ao chamado do Senhor, na sua profissão ou no seu ministério. Então não, seja, não permita que a obra de Deus na sua vida seja abortada por medo ou por insegurança. Creia que Deus é seu Pai e não vai deixar você dar um passo em falso. Se você for fazer algo que não for da vontade dEle, Ele não vai permitir ou você vai fazer por algum tempo, mas ele vai é, cortar aquela situação, mas é, vai e faça, vai e faça, talvez a única coisa que está esperando para você frutificar, florescer, prosperar, se dar bem e ajudar muitas pessoas é você dar um passo de fé, tenha fé. Você é importante para Deus, você é cheia de características, de qualidades que Deus poderia usar de uma forma sobrenatural, mas o medo te paralisa. Então seja liberta nessa hora em nome de Jesus e que você venha crescer, venha frutificar, venha cumprir o propósito que Deus tem na sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.